0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique C'est une des phrases que j'ai le plus souvent entendues depuis quelques jours à l'occasion des traditionnels échanges de vœux de bonne année « Oublions 2020 et consacrons-nous à 2021 qui sera forcément meilleur. Avec cette réponse si naturelle qu'on pourrait la croire programmée, de toute façon, ça ne pourra pas être pire. Je sais bien que ce genre de formule n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais ça n'en traduit pas moins un état d'esprit face aux événements. Nombre de nos contemporains sont convaincus que nous devons la grave crise actuelle à un virus qui, par hasard, a ravagé le monde. Ils ne se demandent ni ce qui a pu provoquer ce virus d'une façon euh, globale, ni, si j'ose dire, à qui profite le crime en termes géopolitiques, ni quel est dans ce qui nous arrive, la part imputable au virus lui-même et la part qui revient aux solutions adoptées contre lui dans les grands pays occidentaux Pays eux-mêmes placés à des degrés divers sous contraintes hospitalières et sanitaires. Alors allons plus loin. Rares sont ceux parmi les porteurs de bons voeux qui se demandent si tout ce qui nous arrive ne serait pas dû avant tout à un changement du regard sur la vie et la mort sous l'effet d'un individualisme qui est devenu désormais souverain. Non, on se contente d'attendre que la page se tourne avec la conviction plus ou moins étayée que 2020 serait la pire année que l'humanité ait jamais connue. Regardez par exemple la couverture de Time Magazine à la mi-décembre. Un grand 2020 qui est écrit en, en noir, barré de deux traces sanguinolentes, vous savez. C'est avec cette une percutante que le célèbre hebdomadaire américain a une nouvelle fois fait parler de lui. En dessous de ce 2020 rayé rageusement, quatre mots, « The worst year ever », la pire année de tous les temps. Des mots écrits, euh, entre parenthèses, sans point d'interrogation, comme une affirmation, comme une information ou euh, peut-être comme un soupir me direz-vous car en lisant l'article de Stéphanie Zacharek sur lequel repose cette une on découvre dès le début un contenu qui est plus circonspect que ne le suggérerait la couverture et son sous-titre elle écrit notamment cette journaliste « Il y a eu des années pires dans l'histoire américaine et de façon certaine des années bien pires dans l'histoire du monde mais la plupart d'entre nous en vie aujourd'hui n'en ont jamais vu comme celle-ci » Ah, voilà, c'est plus devient nettement plus juste d'un seul coup. Le nombrilisme de cette journaliste est d'ailleurs assez, euh, assez sidérant quand vous lisez l'article. Elle s'étend sur la pandémie mondiale, sur ses tragédies, euh, euh, elle s'étend aussi sur d'autres grands événements qui ont marqué 2020, euh, l'incendie gigantesque en Australie pour ouvrir l'année, la mort terrible de George Floyd à Minneapolis qui a suscité euh, toutes les réactions que vous savez. Elle interroge aussi notre capacité à changer en profondeur. Elle constate un sentiment répandu d'impuissance et d'isolement, et malgré tout ça, elle relève des raisons d'espérer, parce que c'est après tout le métier qu'elle exerce. Au-delà de cet état des lieux en fin de bail d'une année étrange et difficile, on peut penser que Time Magazine, avec sa une racoleuse et son regard très américain, aura au moins eu une vertu, celle d'ouvrir la voie à un débat, euh, débat utile, parce que justement, on sort de, de mois difficiles, inattendus, désarmants. Où pouvons-nous placer 2020 parmi les années tragiques que l'humanité a connues Eh bien, en cette émission de, de début d'année, je vous propose un petit retour en arrière qui va pouvoir nous aider, nous aussi, à appréhender différemment ce que nous traversons. Franck Ferrand, sur Radio Classique d'abord déjà rien qu'au 20e siècle, il y a pas mal d'années qui semblent entre nous soit dit, un petit peu plus tragiques que celle qui vient de s'écouler. Alors D'abord, nous vient à l'esprit euh, euh, tout ce euh, toute ce, 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 cette cohorte de crimes, euh, des crimes à échelle à peine croyable de ces machines à tuer qu'ont été au XXe siècle les grands régimes totalitaires. Et puis, il y a eu les périodes dévastatrices des deux guerres mondiales, bien entendu. Un exemple qui d'ailleurs est évoqué dans le dans le fameux article de Time là, c'est l'ultime séquence du premier conflit mondial 1918. On pourrait en dire beaucoup aussi sur 1914 d'ailleurs. Euh, ça fait euh, quatre ans, quatre interminables années déjà que dure la Grande Guerre qui mobilise plus ou moins tous les continents. Au début de l'année, la manière dont tout ça va finir est encore assez difficile à prévoir. Les deux camps ont été très fragilisés, puisqu'en mars, la Russie, qui depuis octobre 1917 est devenue bolchevique, signe le traité « La paix de Brest-Litovsk », ce qui est terrible pour les anciens alliés de la Russie, parce que ça veut dire que d'un seul coup, les empires centraux et l'Allemagne, tout d'abord, vont disposer de troupes qui sont libérées à l'Est pour, pour pouvoir frapper un rude coup sur les fronts occidentaux. Bref, des victimes s'ajoute encore et encore aux millions de vies que la Première Guerre mondiale a déjà coûtées. Maintenant, l'Amérique est venue au secours de l'Europe et entraîne de nouvelles, de nouvelles troupes dans les combats. Une Europe complètement épuisée, euh, saignée littéralement, euh, et dont euh, chacun... Il y a un signe concret aujourd'hui. Ce sont tous ces monuments aux morts hein, dans, dans toutes les communes. Quand vous voyez la, les noms, bien sûr, tous ces noms des morts avec parfois plusieurs frères et aux plusieurs parents d'une même famille. Il faut imaginer le traumatisme, tous ces voisins, ces amis, ces pères, ces frères, qui ont disparu dans la boue des tranchées. Mais il y a aussi des conséquences économiques au niveau mondial. Et puis... Et puis voilà qu'un nouveau mal vient s'ajouter à tous les autres au printemps 1918, une grippe se répand à travers le monde, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça il y a quelque temps, euh, elle se répand d'abord en, en Europe, mais aussi ailleurs, parce que l'Inde, par exemple, va être très touchée, on va nommer cette grippe la grippe espagnole, et j'avais eu l'occasion de vous dire que euh, c'était une, une appellation qui était due à un petit à un épiphénomène, c'est que la presse en Espagne était, j'allais dire libre, pas tout à fait d'ailleurs, mais elle n'avait pas la même censure que dans les pays où régnait la propagande de guerre et que donc ça avait créé une distorsion. Les journaux espagnols étaient les premiers à en avoir parlé, donc on l'a appelé la grippe espagnole. Mais en fait, elle venait plutôt des états unis Peut-être d'ailleurs au départ venait-elle de Chine via les états unis apportée en tout cas en Europe par des militaires américains qui étaient venus épauler donc les pays de l'entente pour essayer de remporter cet interminable conflit mondial. La victoire, d'ailleurs, va intervenir très tard, hein, dans cette année 1918, en novembre, vous le savez évidemment, et après ça, tout est à reconstruire, avec un monde complètement secoué, et une France qui va payer à toute cette affaire le plus lourd des tribus, je cite Jean-Christian petit dans son Histoire de la France. Le bilan humain était effrayant. 1 400 000 militaires tués et 3 200 000 blessés sur 7 800 000 mobilisés. À ces chiffres s'ajoutaient 210 000 victimes civiles et 400 000 morts de la terrible épidémie de grippe espagnole qui sévit en 1819, 1 million d'invalides de guerre, 300 000 mutilés, 600 000 veuves, 700 000 orphelins. La pyramide des âges en fut durablement affectée au 20e siècle et la société, on peut le dire, avait changé. Ah oui, ça, c'est autre chose que le coronavirus qui, en France pour le moment, et quelle que soit évidemment la révérence qu'on ait envers tous ceux qui euh, ont disparu sous l'effet de cette épidémie, eut un coronavirus qui, pour l'instant, n'a tué en France qu'une personne sur mille. infernale du roi Kastchei. Extrait de l'oiseau de feu d'Igor Stravinsky. L'orchestre symphonique de la radio bavaroise était sous la direction de Maris Jansons. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je viens de vous parler de l'épidémie de grippe espagnole. J'aurais pu en évoquer tellement d'autres. L'humanité, avant les progrès de la, de la santé publique, avant l'apparition des antibiotiques et de certains vaccins, était impuissante face au déferlement de tous les maux subis. Euh, Rappelez-vous, je vous avais parlé de cette peste d'Athènes au temps de Périclès ou de la, la peste Antonine au temps de, de Marc Aurel. Plus près de nous, à l'époque des, des grandes découvertes, hein, au 15e, 16e siècle, il y a eu en Amérique des ravages extraordinaires dans le sillage du premier voyage de Christophe Colomb en 1492. C'était ce Télescopage de civilisation qui, en même temps, était un télescopage bactérien et viral à l'échelle mondiale, avec des mots inconnus de part et d'autre de l'Atlantique qui, d'un seul coup, ont attaqué des organismes qui n'y étaient respectivement pas préparés. Comme l'explique Nathalie Brown, les populations américaines disposaient d'une tolérance pathologique limitée aux maladies américaines. C'est ainsi que la variole, le typhus, la rougeole aussi ont anéanti en quelques décennies 4 5 Certains historiens nous disent même. Écoutez bien ça, 9 dixièmes des populations concernées. Le siècle qui suivit l'arrivée des Espagnols constitue la catastrophe démographique la plus grande de l'histoire, nous dit encore Nathalie Brown. Une autre épidémie tient une place à part dans la mémoire collective. Et si je ne l'évoquais pas ce matin, je pense qu'on se poserait des questions. C'est évidemment, bien sûr, ces années 1348, 1349, 1350, ce plein milieu du 14e siècle où s'est répandue la peste noire qui s'est abattue sur une partie considérable de l'Eurasie, et ça en quelques années donc. Quand je dis l'Eurasie, ça allait vraiment de la Chine, bien entendu, en passant par le sous-continent indien, jusqu'à toute l'Europe, jusqu Jusqu'aux confins de l'Islande. En Europe, euh, elle est arrivée apparemment par des bateaux génois à Messine, donc tout à fait sur la pointe de la Sicile, vous savez, à la fin de 1347. C'est une escadre qui arrivait de Crimée, où avaient eu lieu des, des combats. Le port de Caffa avait été assiégé par les Tartares, et en guise de bombardement, il s'était servi de corps de pestiférés, envoyés par le ciel dans les murs de, de la cité. Et des navires italiens euh, ont emporté ce mal avec eux. À bord, déjà, des personnes avaient déclaré la peste, mais en route vers la Sicile, il a fallu se débarrasser dans la mer d'un certain nombre de corps meurtri et sans vie. Et dès qu'on s'est rendu compte à Messine que ces marins venus d'Orient avaient apporté avec eux une terrible épidémie, eh bien, euh, on a constaté qu'il était trop tard, qu'on ne pouvait plus contenir sa propagation. Il y avait déjà trop de, trop de personnes qui étaient porteuses. Alors, vous savez en quoi consiste cette peste hein Il y a deux déclinaisons. La peste bubonique, divers symptômes dont l'apparition de bubons gorgés de puces dont certains sont plus gros que des balles de golf. Le malade est vite affaibli, il meurt dans deux cas sur trois, peut-être même trois cas sur quatre sur quatre. Là encore, tous les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Et puis, il y a la peste pulmonaire qui touche directement le système respiratoire. Et là, celle-là, on n'y survit quasiment jamais. La maladie se répand par les routes, les fleuves, les ports. Elle ne peut pas être arrêtée et la désolation qu'elle a semée sur son passage est indescriptible. Euh, on a vu euh, des villes entières ravagées. On connaît bien sûr le célèbre exemple de la cité papale qui est Avignon à l'époque. C'est Barbara Tuchman qui en donne une idée. Je la cite « Dans Avignon surpeuplé, on assurait que 400 personnes mouraient chaque jour, 7000 maisons vides avaient été fermées et un seul cimetière avait reçu 11 000 corps en six semaines. Une fois que tous eurent été remplis, on jeta les morts dans le Rhône jusqu'à ce que des fosses communes fussent creusées. » Au total, ce qui, pour ce qui en est de l'Europe de l'époque, hein, le bilan est évalué à 30, 40, certains disent 50% de la population. Une personne sur deux probablement aurait disparu au cours de cette terrible peste noire. La guerre de, dans la guerre de 100 Ans, voici ce que nous dit Jean Favier toujours un bonheur de citer Jean Favier. L'épidémie est d'autant plus meurtrière qu'elle cesse rarement dans une ville ou une région avant 5 ou 6 mois. À Givry, en Bourgogne, Givry c'est une petite bourgade, hein elle tue 11 personnes en juillet, 110 en août, 302 en septembre, 168 encore en octobre et 35 même en novembre. À Paris, elle dure d'un été à l'autre. Elle ravage, rince du printemps jusqu'à l'automne. La paralysie s'empare des villes et des villages. Chacun reste tapis chez soi ou prend la fuite un un réflexe incontrôlable et inefficace de sauvegarde ou simplement de peur. Ceux qui partent trouvent parfois au rendez-vous la mort ou la xénophobie. Comme on peut s'en douter, il y a toutes sortes d'effets induits. Hein. Effets socio-économiques, culturels, religieux même. Effets inimaginables à long terme. On va parler d'un fléau du ciel à l'époque. On se met en quête de coupables faciles et notamment les minorités juives qui vont comme à chaque fois payer un lourd tribut. Elles sont accusées d'empoisonner les sources d'eau. On raconte toutes sortes de sornettes, mais à chaque fois, les conséquences sont terribles, avec des massacres. Rappelons de surcroît que pour la France, cette peste apparaît à une période difficile, puisque c'est le début de la guerre de, de Cent Ans, marquée par toutes sortes de difficultés de tous ordres, à commencer par euh, des difficultés agricoles. On peut penser que tout ça a fait euh, de ces années du milieu du XIVe siècle les pires années de l'Histoire. Eh bien non Un historien il s'appelle Michael McCormick nous dit qu'on peut trouver encore bien pire you <laughs> Vous avez bien sûr reconnu le célèbre chœur de début et de fin de Carmina Burana. Ça s'appelle O Fortuna et c'est la belle version qu'on a donnée en 1993 le chœur Arnold Schönberg avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction d'André Prévin. Ce Carmina Burana signé bien sûr Karl Orff. Franck Ferrand sur Radio Classique. Figurez-vous que c'est l'analyse des carottes glaciaires qui a permis d'identifier une période terrible entre toutes dans l'histoire mondiale. C'est le milieu du VIe siècle de notre ère. Vous ne me direz pas besoin des carottes glaciaires pour avoir une image assez peu avenante de ce début du Haut Moyen-Âge. En Europe, depuis l'effondrement de l'Empire romain, l'instabilité politique et générale est partout, avec beaucoup d'insécurité, de guerre, de violence. y ajoute des événements météo anormaux qui frappent de nombreuses régions du monde à partir de 536. Voilà la date, elle est prononcée. Sarah Sermondada, dans un article de Science et Avenir en 2018, nous dit « En cause, une catastrophe climatique peut-être... » Une à plusieurs éruptions volcaniques qui auraient obscurci l'atmosphère au point de faire chuter la température d'un et demi à deux et demi degrés. Phénomène euh, décrit dans la littérature de l'époque et appuyé par des études précédentes. Résultat, des conséquences désastreuses pour les récoltes et des sociétés fragilisées. De quoi, là aussi, favoriser l'apparition de toutes sortes de maladies euh, euh, plus dévastatrices les unes que les autres, dont la célèbre peste justinienne. Ce que McCormick justement avec ses collaborateurs euh, prouve par les recherches qu'il a pu mener dans les profondeurs de la glace alpine c'est que la présence de particules de plomb a subitement chuté dans l'atmosphère, ça témoigne d'un terrible marasme d'une production en chute libre et McCormick de lancer toujours dans Sciences et Avenir que, je cite, c'était le, le début pardon, d'une des pires périodes pour être en vie si ce n'est, et voilà, ça y est donc 536, hein, vous avez retenu la date, si ce n'est la pire année de toute l'histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce rapide aperçu de certaines des crises qui ont miné est terrible et effrayant, évidemment, je ne vous parle là que des temps historiques puisque nous ne savons rien de tout ce qui s'est passé pendant les millénaires de la préhistoire, mais... Euh, il faut arriver aussi à mettre un peu en perspective notre année 2020, là qui a été présentée quand même par le plus célèbre magazine du monde comme la pire année de l'histoire. Il faut le faire. Euh, on pourrait dire que dans le passé, les gens disposaient de moyens infiniment inférieurs que les nôtres pour combattre les maux auxquels ils étaient confrontés. Nous n'en avons pas fini avec toutes les difficultés. C'est vrai que, par essence, l'humanité est fragile. Peut-être qu'en fait... Ces rappels de la finitude humaine nous troublent parce que nous ne sommes plus, c'est ce que je vous disais pour commencer cette émission, nous ne sommes plus tellement capables aujourd'hui d'affronter l'idée que, eh bien oui, nous sommes fragiles, nous sommes mortels et que, voilà, ça fait partie, ça euh, encore de, de la vie. La mort, d'une certaine manière, fait partie de la vie. Et là, il faudrait se replonger dans les travaux de Philippe Ariès sur la mort en Occident pour se rendre compte que cette mort, elle a été de plus en plus mise de côté, de plus en plus niée, de plus en plus cachée et que peut-être aujourd'hui nous payons les effets ultimes de, cette, de ce refus de voir les choses en face. L'histoire, comme vous le voyez, est un, est un merveilleux moyen de remettre les choses à leur place. C'est toujours comme ça que je l'ai considéré. Je considère que l'histoire, c'est un un très grand réservoir d'expérience humaine qui permet justement de, de modérer certains jugements qu'on pourrait avoir. Ça permet peut-être aussi parfois de combattre un certain repli sur soi, bien entendu. Si je m'en tiens à l'histoire de France, il est souvent arrivé que dans cette histoire de France, nous descendions assez bas, vous savez, nous, nous descendions assez loin dans le gouffre. Rappelez-vous 1420, au lendemain de, du désastre d'Azincourt, le terrible traité de Troyes qui carrément allait jusqu'à donner la souveraineté française à l'Angleterre à l'époque. On sait que quelques années plus tard, c'est Jeanne d'Arc qui était arrivée pour mettre un terme à ce grand délire. En 1525, il y avait eu la, la défaite effroyable de François Ier à Pavie. Et euh, Charles Quint, à l'époque, nous avait demandé une gigantesque rançon qui avait saigné à blanc le royaume de France. Et puis, alors, on pourrait citer bien, bien, bien des, des dates. 1712, en plein cœur de la guerre de succession d'Espagne, où Louis XIV a bien cru qu'il allait perdre son. Son trône et, et s'ensevelir lui-même sous les ruines de la monarchie et puis 1814-1815 avec la, la double chute si je puis dire de Napoléon Ier et, et le congrès de Vienne et l'occupation, euh, là encore hein, les alliés nous ont en 1815 demandé des sommes énormes, ils ne sont pas les, les prussiens ne se sont pas privés d'en faire autant en 1870 après l'effondrement de Sedan et là encore ça allait très mal je vous parlerai d'ailleurs de 1870 et 1871 là dans les jours qui viennent Évidemment, c'est un anniversaire. Et puis, euh, bien sûr, 1940, est-ce que j'ai besoin de, euh, de développer 1940 Alors, je vous rassure, même en France, 2020 est donc loin d'être la pire année que nous ayons connue. Je me dis que si nos ancêtres ont si brillamment remonté des pentes bien plus abruptes, eh bien, nous, nous devrions y arriver aussi. Puisque nous sommes l'un et l'autre physiquement dans ce studio ce matin, j'ai grand plaisir à souhaiter une très belle année 2021 à notre Christian Morin National. Et j'en profite pour vous renouveler des voeux qui avaient été enregistrés la semaine dernière. Bonjour que, cher Christian. Que je partage avec vous à l'endroit de nos
1: auditeurs. Bonjour Franck. Alors j'imaginais un, un, un jeune historien comme vous <rire> en 2025 ou en jeune, 2026, vous, êtes, vous êtes très brave. Et... Mais c'est la moindre des choses, vous ne faites pas votre âge en tous les cas. En 2025 ou 2026, un historien qui pourrait raconter ce qui s'est passé en 2020. Eh bien, n'allez pas chercher midi à 14h, plongez-vous dans un livre ah oui, chez Plon, qui s'appelle « un roman d'anticipation » écrit par Franck Ferrand, oh, écrit au passé, mais à façon historique un peu qui nous propulse en 2025-2026 par rapport à cet œil que vous avez aiguisé sur la période que nous traversons actuellement. Merci de le signaler. Oui, je, de je le signaler. Mais oui parce que je suis plongé dans ce livre actuellement et si je fais le parallèle avec vos propos de ce matin, c'est ah oui tout ça, à va, faire, fait, ça tout va faire tout à fait couleur locale si j'ose dire. C'est vrai. Merci. C'est chez Plon je le rappelle. Franck, bonne journée et puis bien sûr à demain matin.